0: Итак, всем добрый день, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях уже известный вам спикер, прекрасный экскурсовод по славному гору Санкт-Петербургу Марьяна Бурнусус. Марьян, приветствую тебя на своем подкасте, спасибо огромное, что снова в эфире и снова ты готова пообщаться со мной на всякие прекрасные темы. Всем здравствуйте, Лиза, привет! И мне тоже очень приятно, что мы снова встретились на твоем подкасте. А, собственно, ставьте лайки этому а, подкасту: те, кто слышал уже выпуск с Марьяной и ознакомился с ее таким профессиональным а, путем. Да, действительно, очень любопытный, очень интересный, как все это происходило. Как же так получилось, что Марьяна бросила свою там, полупедагогическую музыкальную деятельность и стала действительно экскурсоводом. Это очень и очень уморительно. Благодарю тебя, кстати говоря, за такой очень Детальный рассказ, было очень приятно пообщаться. Ну а сегодня у нас снова новый выпуск, и надо сказать, что мы открываем новую рубрику. Это очень приятно, мы всегда и волнительно, новое, абсолютно и волнительно. Точно. Абсолютно точно, потому что мы решили, что для тех подписчиков, которые э, постоянно слушают нас и хотят дальше просвещаться, искать различные параллели между двумя столицами, мы будем записывать такие вот исторические и полуисторические э, подкасты, выпуски, где будем разговаривать на разные исторические темы, которые связывают наши города. И вот как раз сейчас на дворе середины апреля и близится празднование Светлого Христового Воскресения, мы подумали, а что же объединяет? Вот в этом ключе наши два города, и мы подумали, что, боже ты мой, а как праздновали Пасху, вот этот праздников, праздник и торжество торжеств, как говорили на Руси, и вот действительно мы подумали, что это было бы прекрасным нашим заглавным выпуском, я думаю, что это прекрасное начало, что ты думаешь, Марьян? Я разделяю твои чувства, Абсолютно точно. Ну вот на самом деле празднование Пасхи, конечно, это очень важно. Я надеюсь, что вы тоже уже печете куличи и э, делаете творожные пасхи. Ты вообще красишь яйца на этот праздник, Мариан? Да. Есть боль,
1: да, Потому что не только, да, вот в, в плане веры. А дети? Надо? Надо? Ну да, традиция? Да, это... Вот так вот получается, в
0: общем, мы решили подумать, какие бывают подарки, в том числе, на этот славный праздник, и подумали поговорить о славном ювелирном доме Фаберже, потому что, как мы думаем, что пасхальные яйца, сразу же, когда мы думаем про Фаберже, это сразу вот синоним яйца, на самом деле, это не совсем так, да,
1: нельзя с этим так согласиться, вот поправь меня. Нет, ну тут, тут как бы палка о двух концах. Действительно, если мы говорим «яйца», то сразу Фаберже. И шутки всякие разные, в том числе, они, скажем, прямо <клых> вплоть до пошлых. Но дело в том, что действительно ювелирные яйца Карла Фаберже, работа его дома, это высший пилотаж ювелирного искусства в первую очередь. И если до сих пор все измерялось каратами, весом, металла, то карл фаберже говорит я ради этого работать не хочу для него ключевое было не вес и количество бриллиантов рубинов и так далее а именно тонкая высочайшая гениальная работа ювелирная он ювелирный художник вот в чем особенность вообще ювелирного дома фаберже и почему яйца во главе всего до да, ювелирные яйца работы карла фаберже Да потому что э, Это тончайшая работа С оригиналов оригиналов. Вот эти сюрпризы, которые видели Одариваемые О чем отдельно мы пару слов скажем э, Они приурочены были К определенным датам В первую очередь дома Романовых И только для них э, С 1885 года И вот этот сюрприз, который Мог увидеть одариваемый Открыв это ювелирное яйцо Это абсолютная копия сделанная с оригинала, будь то цветок, будь то карнационная карета, будь то механический павлин, э, это копия павлина из механических часов э, в нашем Эрмитаже и так далее, и вот в этом уникальность работы дома Фаберже, но э, революция и сто лет, После сделали свое дело, конечно, и мы сегодня э, в нашем разговоре с Лизой постараемся пару слов э, сказать о том, как это все менялось и к чему мы пришли сегодня. Но как и в 19 веке, так и сегодня в первую очередь что? Фаберже – это яйца. Ну, теперь мы знаем, почему. Ну да, палка о двух концах. Я даже, даже больше могу сказать, извини, я перебила, на всех изделиях дома Фаберже стояло клеймо Фаберже, регалии царской семьи, потому что он был поставщиком высочайшего двора, но только на ювелирных яйцах дома Фаберже не ставили клеймо, собственно, да, этого ювелирного дома. Почему? Потому что это вот как визитка, как лицо этого дома. И ни с чем нельзя было спутать. Это невозможно было повторить фактически. На самом деле Карфу Берже он очень демократично
0: относился к своим мастерам, своей мастерской, да, он позволял ставить им на свои работы свое собственное клеймо, наряду со своим. И вот, как раз от мастеров требовалось только э, согласовывать общий стиль да, своих изделий с художественным советом компании. И это был такой взаимовыгодный альянс, что Фаберже привлекал лучших мастеров своего времени, в свою мастерскую, и получал, естественно, с изделий, да, часть прибыли. Ну, а мастера получали очень престижную крышу и выход на рынок под известным брендом, поэтому это, в принципе... Было очень важно, но действительно на яйца клеймо не ставилось. Но прежде чем мы ударимся в династию Фаберже, историю этого ювелирного дома, который будоражит всегда всем умы, особенно в преддверии пасхальных празднований, если мы в эпоху Романовых да, окунемся, то надо немножко еще на несколько веков назад уехать откатиться. и, собственно, да, немножко откатиться. Да. Давай все-таки пойдем по хронологии сначала, и вот чем может похвастаться Москва, И, к сожалению, или, к счастью, не может похвастаться Петербург, так это, собственно, ваше начало, да, начинается э, с только Петровского времени, но Пасху-то праздновали и раньше, и действительно, вот Пасха, или вот Светлое Христово Воскресение, это главный, особо почитаемый праздник на Руси православный, и как раз в это время весь христианский мир вспоминает самое важное событие в истории христианства, воскресение Иисуса Христа на третий день после его страданий и смерти на кресте, и вот праздник праздников, да, и торжество торжеств, именно тогда так и называли. И как раз... Отмечали уже этот праздник не только вот раннего христианства, да, но и позже. И как раз вот, когда спрашивают меня очень часто, а когда Пасха в этом году? И все время разная дата. Никогда точно не знаешь, это не тебе не 12 июня и не 31 декабря. Да? Это действительно до сих пор день Пасхи как раз определяется по лунному календарю. И поэтому каждая дата, ну, она немножко, немножко сдвигается. И вот, конечно, самой, самой интересной частью, было, конечно, одаривание друг друга различными прекрасными подарками, и вот как, как и в наши дни, собственно, так и э, в старину ни один праздник вот, не обходился без подарков, и вот, конечно, расписное или крашенное красное пасхальное яйцо было с древних времен самым дорогим, да, самым ожидаемым подношением на Велик День, тогда еще говорили. И, кстати говоря, в живописи тоже упоминались очень вот эти вот пасхальные э, мотивы, отдельно тоже можем об этом сделать наш выпуск, Ну и как раз что дарили? Что дарить-то на этот праздник? Ну тогда дарили и э, чтимые иконы, и драгоценные кресты, и серебряные кубки, и какие-то большие красивые э, золотые монеты иностранные чеканки. Ну и э, кремлевские мастера, кстати говоря, они вручали монарху и оружие, иконское убранство. И, кстати говоря, вот в 1682 году, Мастера из серебряной палаты, они как раз подарили Федору Алексеевичу, истинному ценителю парадного конского снаряжения, очень красивое седло. Это сих пор такое, оно очень красивое, бархатом отделанное, вот это седло хранится в оружейной палате Московского Кремля. И вот что касается подарков для детей, ведь все таки вот ты сказала, что дети тоже ждут пасхальные гастрономические чудеса. В первую вот очередь они. Так... Так было и, собственно, и всегда, абсолютно верно, что царская чита всегда очень тщательно подбирала подарки детям, и что же это было? Это были и заморские ткани с такими э, замысловатыми узорами, и золотая, серебряная утварь, ну и как раз э, вот э, Михаилу Федоровичу, нашему юному, э, тогда еще мальчику, будущему государю, на одно из пасхальных празднеств э, мать подарила золотой ковш с самоцветами, с рубинами, с в общем, отделаны очень красиво с жемчугом, в общем, тоже такой декор, такие роскошные подарки были нормой, а сейчас как бы на Пасху-то кроме гастрономических чудес не особо как-то им не дарят, Но ну, надеюсь, что, собственно, постепенно, ну, кто знает, может быть, это дело будет и меняться, ну, и, конечно, вот, главное, главное да, чудеса, которые стали случаться в доме Романовых, да, основателем династии Который является Михаил Федорович да. Очень популярен он стал этот праздник Когда? При Александре Третьем Правда, Мариан?
1: Ну, не популярный праздник А в первую очередь Именно личность Карла Фаберже выводит это на новый уровень и вот с этими самыми ювелирными пасхальными яйцами. А сам по себе праздник и традиция, они же никогда не угасали в доме Романовых. Просто когда, извините, в мае 1703 года начинается история вообще Санкт-Петербурга с Петропавловской крепости, и уже в 1712 году становится столицей, да, и, соответственно, высочайший двор весь здесь, то и традиции из Москвы перейдут петербург yeah, Но коронация, да, правда. венчание и так далее. Вот эти две, два города, две столицы, они неразделимы, при этом они несравнимы. Не Я просто сравнить. имела в
0: виду, что именно с историей первого пасхального яйца, именно подаренного Александра Третьим своей Супруги, а, Марии супруги Марии Федорны. Супруги Марии Федорны, собственно,
1: начинается вот эта история, которую Гения мы ювелирного с вами искусства. Знаем. Абсолютно. Да, да, история верно, гения да. ювелирного искусства, так говорила Мария Федоровна, И вот это ее теплое совершенно отношение к Карлу Фабержану сохраняется до последнего, даже когда она уже станет свекровью Александры Федоровны, Но а, в дневниках и Николая II, и Александра III, и Марии Федоровны Александры Федоровны и Великих князей а, нет а, ничего о личных контактах с Карлом Фаберже. То есть императоры не встречались с ним. И, и хотя участвовали порой в создании новых фасхальных яиц, отправляя свои пожелания через великих князей, через Алексея Александровича, например, Владимира Александровича. Это да, все представители дома Романовых, я имею в виду великих князей, очень-очень многие, список огромный, были клиентами дома Фаберже. Но особенный заказ, конечно, делала царствующая семья, я имею в виду император с императрицей. И подготовка к этим подаркам занимала не месяц, не два, а 15 месяцев, три года. Поэтому Карл Фаберже, как правило, запускал в работу сразу несколько пасхальных яиц, подразумевая подарки на несколько лет
0: вперед. И я знаю такую историю, что якобы он э, после первых пасхальных мероприятий, он сразу же начинал следующее, к следующему году готовиться. То есть это была бесконечная такая круговерть, потому что все, уча- да, э, все члены да. царской семьи да. А, да, да, это заказывали своим э, любимым такие вот э, подарки.
1: И э, такая была привилегия у этого поставщика высочайшего двора. Он имел такой статус и такое звание очень престижное. Его еще нужно было заслужить. Это давало огромное количество привилегия, но у дома Фаберже была особенная привилегия. Ему дозволялось самому выбрать тему для вот этого сюрприза в пасхальном яйце, то есть форму, цвет и тему, но которую могли скорректировать члены царской семьи непосредственно сам заказчик, например, Николай II. И вот э, сам Карл Фаберже был уникальным. Мало того, что он был ювелирным художником, очень талантливым коммерсантом, он был, оказывается, еще и человеком с юмором. И вот эта знаменитая история э, про пасхальное... Яйцо, которое готовилось в качестве подарка для Александры Федоровны и посвящено цесаревичу Алексею. Ну, мы знаем, что это незаконченное яйцо, которое было фактически случайно обнаружено, кстати, в Москве, да, в Музее минералов. Но там дивная совершенно предыстория, как раз когда определялись с этой темой, И известно, что, конечно, прямо при рождении уже э, наследник был зачислен в шефы полка, и что было предложено, значит, шефом стрелковых частей он уже был назначен, и было предложено использовать эту тему в этом сюрпризе следующего пасхального яйца, на что э, Карл Фаберже ответил. да. Согласился он. Только придется изобразить грязные пеленки, так как это единственное пока результаты его стрельбы, обронил Фаберже. Однако, конечно, изобразили бриллианты. То есть <титоническая> титаническая работа проводилась не лишенная юмора. Мне кажется, это очень важный такой момент. Отлич- отличная такая история, да. И как
0: раз вот для царской семьи-то я хотела еще сделать ремарку, что, конечно, готовились вот эти очень дорогие э- драгоценности, да, а вот э- что же по поводу обычного Люда? они же тоже крашеные пасхальные яичко-то хотели. И вот как раз здесь, что самое интересное, мало того, что дарили друг другу вот эти вот яйца, а еще же был великолепный обряд под названием христосование, да. И вот как раз эм, очень много есть свидетельств, когда вспоминают, что вот э, даже иностранные гости, когда приезжали в столицу, и они писали, что вот э, все встречающиеся, обмениваются во всяком месте, на перекрестках поцелуем. И вот как раз ты этих целующихся людей, собственно, видишь по всему городу. И вот как раз здесь я помню, как ты делилась очень интересной находкой и то, тем фактом, как, как, как прошло христосование в семье Николая II что он перецеловал такое количество солдат во время этого христосования на одни из пасхальных этих торжеств, что у него опухла щека, и действительно, это было очень трудно. А Каждый солдат должен был еще поцеловать руку Александре Федоровне, и она у нее, эта рука опухала, краснела, и приходилось даже ее некоторое время после этих мероприятий беречь. Да, то есть это тоже очень и очень важно. Ну, это
1: традиции дома Романовых, это не только касается Пасхи, вообще эти церемонии, да, церемониалы праздничные, очень серьезные, это касается Рождества в том числе, и если мы отдыхаем, да, говоря о таких праздниках, то для императора с императрицей это тяжелые «Рабочие будни». Ну, вот, собственно,
0: собственно, как это происходило. Есть архивные э, фотографии, да, как проходил обряд Христоса, Николая II. Вот. И на моем телеграм-канале будут некоторые фотографии. Вы посмотрите убедитесь, что это, это работа. Тяжелая. <laughs> это работа. А вы как думали? Да. да ну, возвращаясь к нашему э, главному герою сегодня. Все-таки мы хотели бы уделить внимание именно ювелирному дому Фаберже, который, конечно, главная контора, да главный дом, конечно, был Санкт-Петербурге, и московская контора, она была немножко в тени. Но я думаю, что мы начнем, конечно, с Санкт-Петербурга, да, посмотрим, как это все было, и кто такой Карл Фаберже. Марьяна, нам можешь рассказать чуть поподробнее.
1: Uh, вот все-таки мы два слова уже уронили о том, что uh, Москва и Санкт-Петербург неразделимые города, при этом они не... их невозможно сравнить, они абсолютно не похожи, они действительно очень разные. Москва Красавица, Это барышня, Москва купеческая, шумная, а Петербург э, для многих э, холодный, строгий мужской город. И, э, но меланхоличный, э, немного чехоточный да, части. Э, но «Разгульная Москва» и «Строгий Санкт-Петербург». И надо отдать должное, что Карл Фаберже, если проанализировать вообще искусство, которое он нес, при этом он, кроме того, что такой талантливый человек, он потрясающий коммерсант. И где появлялись магазины «Фаберже», они абсолютно были гармоничны с тем городом, где открывались. Поэтому если мы вдруг сейчас решим сравнить магазины в Санкт-Петербурге и магазины в Москве, мы сразу это поймем для себя. Потому что действительно Москва – это яркие витрины, хотя этим славился дом Фаберже и в Петербурге на Большой морской. Но имперский Петербург, и действительно приходит понятие, поставщиков высочайшего двора в 1840 году, требования были крайне серьезные, педантично это все отслеживалось, и вы догадываетесь, что, конечно, Карл Фаберже становится поставщиком высочайшего двора, и, наверное, этого было достаточно. Я думаю, что если бы была только лаконичная вывеска «Дом Фаберже», этого было бы достаточно, потому что он входит в список поставщиков высочайшего двора. Но история этой семьи тривиальна и похожа на историю многих семей связанных с Петербургом, потому что это не юмор и не легенда и не какой-то сарказм, когда в Петербурге говорят "понаехали". Просто мы сегодня, когда слышим "понаехали", мы, к сожалению, ассоциируем это с эмигрантами, с людьми, которые приезжают на заработки, но времена Другие, как будто бы, но есть вещи, которые, правда, не меняются. Петербург – это город, куда понаехали. Понаехали приказом Петра, люди богатые, понаехали в надежде на то, что эта блестящая столица Российской империи может подарить такую же блестящую жизнь. И понятно, что у кого-то складывалось, у кого-то было глубокое разочарование. И вот этот город контрастов в Петербург, он таким был, таким и остается. И поражает то, что... То, о чем мы сейчас говорим, о таком блеске, собственно, высочайшего двора, потому что Карл Фаберже – это не бюджет, мягко говоря. Несмотря на то, что он охватывает все регионы, он э, предоставляет Возможность приобретения предметов его дома для людей ну, не, не самых высоких доходов, как бы мы сегодня с вами сказали. Он, например, вводит понятие прескуранта и рассылки его во все регионы так называемых дистанционных продаж. То есть они не предполагали пасхальные яйца ювелирного дома и те предметы, которые окружали быт романовых в зимнем, например, дворце. Нет, конечно. Надо сказать,
0: что можно здесь ремарку тоже вставлю, что э, магазин «Фаберже» стал очень популярен потому что успех объяснялся тем, что он учитывал потребности как высших да, слоев общества, так и интересы среднего сословия. То есть был
1: представлен товар на любой вкус и кошелек. Он стремился, стремился, он к этому стремился, безусловно. То есть это не есть просто яйца Фаберже, которые стоят безумных денег. Мы еще пару цифр, наверное, эту мы не успеем произнести. Пусть это будет такой некой... <звы> некой... Интригой. Правильно, Лиза, спасибо нашего диалога. Да, интрига нашего диалога. В общем, возвращаемся к тому, что это французы, французская семья, которая покидает Францию, вынуждена и приезжает в Петербург. В семье все очень просто. Отец Карла Фаберже открывает магазин который расположился на Большой Морской. И сегодня, если вы приедете в Петербург и спросите, где дом Фаберже, вам снова скажут Большая Морская. И сегодня проводят экскурсии туда, кстати говоря, кто послушает наш диалог, вполне может это все озвучить для себя уже визуально. И э, люди действительно достигают огромного успеха, но пока управляет компанией Отец, Карла Фаберже. Это розница ювелирных изделий и очки. Но очень скоро в семье рождаются дети, будет четверо сыновей у самого Карла Фаберже, который женится на Августе. Августа Юлия Якобс, это мебельщики. И в конечном результате все это превращается в большое семейное дело и получает развитие благодаря именно Карлу Фаберже. Но Карл Фаберже получает очень серьезное образование за границей, и когда он вернется в Петербург, а я обращаю ваше внимание, что Карл вырос в Петербурге, он впитал его характер, города этого, его краски, но, видимо, как художник, как человек талантливый был чувствителен всем нюансам. Вот то, о чем мы с Лизой в самом начале сказали, что в Москве товар отличался от того, что э, создавалось именно в Петербурге. А учитывая, что в конечном результате э, Карл Фаберже, его дом становится поставщиком Сиамского короля, германского императора, английского двора, что магазины будут открыты в Лондоне, в Германии, в Москве, в Киеве, в Одессе. И мы уже сказали о Петербурге, о Москве. Мы смело можем говорить о том, что они все были, каждый из них был созвучен с городом, в котором открывался. И И произойдет особенное совершенно событие в 1882 году, когда к э, работе э, прагматика Карла Фаберже присоединится его младший брат Агафон. Вот Агафон в первую очередь был художником ювелирным, и считается, что Агафон и Карл Фаберже составили совершенно блестящий дуэт. И вот начинается развитие. Далее э, я хочу обратить ваше внимание на то, что трудилась вся семья, управляли... Домом Фаберже, я имею в виду магазинами в разных городах, значит, сыновья Карла Фаберже, Николай в Лондоне, Евгений в Санкт-Петербурге, Александр будет работать в Москве, и, насколько нам известно, 1 февраля 1887 года открывается магазин в Москве, наверное, пару слов о нем. Да, как раз вот именно в этот день, да, в начале февраля, вот все
0: московские газеты вышли с рекламными объявлениями, что на нашей бриллиантовой улице, на Кузнецком мосту открывается московский филиал всемирной, уже известной тогда компании «Фаберже». И вот как раз а, тогда это был а, Кузнецкий мост номер 4, а сейчас это номер 10. Если вы гуляли по Кузнецкому мосту, там раньше был а, обувной магазин, а сейчас там снова пусто, снова, значит, это дело в аренде. Но надо сказать, что это очаровательный особняк, трехэтажный такого желтого цвета. Раньше в нем располагался доходный дом Московского купеческого общества, и как раз там, собственно, долгое время возглавлял вот этот московское отделение Александр Фаберже. Здесь находился и фирменный магазин, и контора для принятия заказов, и мастерские художников, и даже большие сейфы для хранения драгоценностей. И вот как раз Началась вот московская история знаменитой фирмы, ну и московские э, рабочие да, на этой э, фирме, они работали неподалеку в Большом Кисельном переулке Домик-4, вот в бывших производственных помещениях известного российского промышленника Сангалли, которого, э, которые вот, к сожалению, не сохранились. И вот как раз говоря о разнице да, Москвы и Санкт-Петербурга, надо сказать, что вот у московской фабрики Фаберже было два отделения. Одно занималось серебром, а другой ювелирными украшениями. И как раз вот серебряное отделение было крупнейшим и производило главным образом э, столовое серебро. То есть это сервизы, самовары, вазы э, в обрамлении серебряного литья, хрустальные. И также изготавливали серебряные подсвечники, часы, статуэтки. В общем, ну, и конечно, было ряд причин, почему серебряное производство у нас было сосредоточено, а не в Петербурге. И все здесь очень-очень просто. Что, конечно, в течение долгого времени, Москва была центром именно серебряного дела, здесь были и мастера, и были школы, но и самое главное, работникам здесь нужно было платить меньшее жалование, то есть здесь чисто бизнес, ничего больше. Не будем забывать, что как раз в московских мастерских создавалось множество прелестных безделушек для украшения дома, да, это миниатюрные деревья, это фигурки людей, животных в стиле нетски. Как раз вот в Петербурге тоже это были, но в Москве это особенное. И как раз мне очень нравятся вот эти изумительные букеты, где вот неувидающие цветы в созданные с невероятной точностью из металла, из камня. Они прям стояли в стаканах, наполненные якобы хрустальной водой. Представляете, это невероятная, конечно, красота. И есть свидетельство, что в московском офисе Фаберже на Кузнецком мосту была специально устроена теплица, в которой выращивались разнообразные растения, которые служили моделями для этих каменных цветов. Всего их было воссоздано около 80, если я ничего не путаю, как раз они разбрелись по всему свету, невероятно ценятся коллекционерами, и, конечно, самая большая коллекция цветов Фаберже, 26 штук, они находятся у английской королевы, и как раз английский королевский двор всегда был ценителем произведений Фаберже, и как раз вот по одному или два каменных цветка есть вот в Минералогическом музее Ферсмана, в Оружейной палате, в Эрмитаже, ну и, конечно, в музее Фаберже на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
1: Фирма Фаберже работала... Крайне разносторонние. Это и фантазийные предметы, это ювелирные украшения, аксессуары, это парадное серебро, это драгоценная галантерея, это интерьерные вещи, которые сопровождали просто быть дома Романовых. И, конечно, пасхальные яйца. И из них 9 были заказаны Александром III и Николаем II. И вот из таких предметов драгоценная галотерия, интерьерные вещи, аксессуары, миниатюры. Я хочу обратить внимание, что в этот список ходит копия императорских регалий, то, что демонстрировалось. Это пасхальные яйца именно императорской серии. И э, очень важную роль сыграла Александра Федоровна, супруга Николая II можно сказать, в карьере Карла Фаберже и его ювелирного дома. Каким образом? Это при том, что если мы обратимся к дневникам той же Александры Федоровны и ее свекрови Марии Федоровны, то мы, конечно, сразу увидим, что Мария Федоровна Ну, более щедро отзывается о Фаберже и говорит о том, что он абсолютный гений. А со стороны Александры Федоровны в ее дневниках мы можем прочитать просто отметку о том, что да, это прекрасно, но она очень много внимания, благодарностей отписывает дарителю. В первую очередь, конечно, своему супругу Николаю II. Так вот, при том, что вроде бы она более спокойно да в адрес этого ювелирного гения она совершит э, особенную историю в 1902 году это э, будет благотворительная выставка устроенная на английской набережной кто был в петербурге сразу поймут о каком доме я говорю кто не был обязательно там побывайте. это знаменитый особняк фон дервизов который действительно в конечном результате принадлежал Дому Романовых, а сегодня это наш э, Творец Бракосочетания номер один. Вот в нем самом э, будет эта благотворительная выставка, которая патронировала, которая руководила, инициатором которой была Александра Федоровна. И называлась эта выставка «Художественные вещи и миниатюры Фаберже». Это те предметы, которые принадлежали Императрица Александра Федоровна. Огромная выставка. Все средства, которые в результате ее были выручены, все уйдет в пользу императорского женского патриотического общества, что получает Фаберже славу. Славу и это связи, конечно, с императорским домом. И с 1890 года Карл Фаберже является оценщиком кабинета ее императорского величества. Вот в чем его успех, что он художник, что он расставляет другие акценты и вот такая близость с царским двором. Вот в чем его успех а дальше э, все приобретает конкретную традицию мы можем посмотреть даже счета о бирже, но я думаю что если мы хотим прям четкие цифры, мы можем до да, отдельную встречу этому посвятить потому что мы будем до утра это цитировать, смотреть и читать, огромные средства выделялись, и я еще раз обращаю внимание, что э, изделия домов бирже они становятся способом коммуникации поэтому когда отправлялись в путешествия, когда отправлялись на переговоры, когда обеспечивались особенные приемы, дом Фаберже получал огромный заказ. Поэтому те люди, которые трудились на этот дом, то, что вот за чуть ранее озвучила, что Карл Фаберже да, позволял ставить клеймо малых мастерских, Вместе со своим Это это не случайно Это как многие говорят Бизнес с бизнесом Это все работало на имя Фаберже И на две столицы Как сегодня мы можем себе позволить сказать На Москву и Петербург Работало около 500 человек Насколько я знаю, что вот прежде
0: чем получить этот великолепный пиар, он понимал, конечно, он был очень дальновидным предпринимателем и долгое
1: время работал бесплатно. Вот подтвердили, или опровергни эту историю? Он бесплатно работает 10 лет в Зимнем дворце реставратором ювелирных изделий Эрмитажа. Это правда. И там он набирается, конечно, опыт и мастерства невероятного. И вот тогда он приходит к тому, что основа его работы не вес не драгоценные камни, а тончайшая, уникальная работа. И вот, когда мы говорим о том количестве людей, которые работают на том Фаберже, у некоторых возникает вопрос, а что делал, собственно, сам Карл Фаберже? Кроме того, что он выбирал этих уникальных людей-мастеров, и он чуйку определенного рода имел в этом смысле, если можно так грубо выразиться, что делал Карл Фаберже? Многие, и говорят, он делал только две вещи. Первое. Если изделие ему нравилось, и он понимал, что оно успешно, он брал его в руки лично и демонстрировал всем участникам этого процесса и говорил, что это прекрасная, блестящая работа. И второе, что он делал, если ему изделие не нравилось, и он считал, что это недостаточно высокий уровень, у него всегда с собой был специальный небольшой молоточек, которым он разбивал его сразу в дребезги на глазах у всех. И считается, что брака было, по мнению Карла Фаберже, порядка 30 процентов это то что он разбивал просто в хлам в хлам и э, все это приводит конечно к определенной публике и действительно представители дома романовых и богатые э, люди предпочитали приобретать предметы ювелирного дома что называется, с рельс, то есть они еще не готовы, они еще только задуманы, над ними только начинается работа, и вот это абсолютно достоверно, сын Александра II великий князь Алексей Александрович, предпочитал приходить в дом Фаберже, лично смотреть, над чем работают, и выкупать это изделие, хотя над ним могли работать еще в течение нескольких месяцев или даже лет. Вот такой уровень, сумасшедший совершенно. Ну, надо сказать, кажется. что действительно
0: еще успех этой фирмы продиктован то, что вот каждый покупатель, который в магазин приходил, он был уверен, что он э, получит исключительно новые образцы, так как И только выпуск... для него. И только,
1: И только для, для него. него, да. И вот еще, я уж не помню, сказали мы это или нет чуть ранее, еще, мне кажется, это уникально совершенно конкретно, э, характерно для Карла Фаберже. Он строго ведет статистику покупок каждого клиента своего ювелирного дома. Он э, использует индивидуальный подход. Он уже предполагает дальнейший заказ и запускает его в работу. И клиент действительно его потом приобретает. Ну, талант, талант. Да, Но да. несмотря на такое развитие, на, несмотря на такой успех, как в самом начале мы сказали, революция сделала свое дело. Но э, кроме революции еще 1914 год, начала войны. Трудные, конечно, времена. И, как мы с вами понимаем, к витринам дома Фаберже приходят уже не великие князья, не представители дома Романа, матросы. И более того, Карл Фаберже вынуждена исполняет военные заказы, что тоже понятно. И уже в ноябре 1918 года закрывается дом Фаберже. И несмотря на то, что Евгений, сын да, Карла Фаберже, пытается продолжить работать, он э, не сможет ничего сделать. Что касается самого Карла Фаберже, он со своими сыновьями Николаем Александром покидает Россию, делает он это с помощью британского посольства, эмигрирует на запад, через Финляндию, в Лозанну. И он, писать такое блестящее имя, и он не может им... Он не может его произносить, он уезжает как курьер английского посольства. Покинет он свой богатейший дом с одним саквояжем. И на сегодняшний день все склоняются к тому, что в этом саквояже якобы было всего лишь две бутылки вина. Вот с этим Карл Фаберже уезжает из России. Но мы упомянули, что в Петербурге адрес Большая Морская. В доме Фаберже существует бронированный сейф «Лифт». Таких в Петербурге было только два, и один из них как раз у Фаберже. В чем его особенность и уникальность? ним действительно пользовались как лифтом днем, но ночью его поднимали, и он останавливался между первым и вторым этажами, и к нему подводился электрический ток. Таким образом, ночью сохранялись в этом сейфе все драгоценности. И якобы, якобы... До мая 1919 года 6 чемоданов с драгоценностями оставались в этом лифте-сейфе. И в итоге, что я вам хочу сказать, охраной этого магазина будет заниматься и отвечать за нее швейцарская миссия. Но самое главное, что до 2024 года в России будет оставаться брат Карла Фаберже, Агафон, у которого тот самый знаменитый ключ от лифта сейфа. И он будет открывать этот сейф. Кульминация. Где эти драгоценности? Никто не знает. И как они исчезли, тоже не очень понятно. Еще один нюанс. Евгений, тоже помним, да, это сын Карла Фаберже, на даче в Левашова закопается квояж драгоценностями стоимостью 2 миллиона долларов. Но вынести за границу он его не сможет. Поэтому наступит момент, когда будет просто перевернута дача в Левашова в поисках. Но ничего не нашли. Так что мы уже насчитали, сколько чемоданчиков-то. Где-то же они есть, у кого-то же они есть. Очень много. Я еще
0: слышала другую очень интересную историю, что э, уехав за рубеж, Карл Фаберже, у него была специальная книжечка или список, где различными шифрами было указано, где он закопал или запрятал все свои драгоценности где-то там на даче, где-то в своем доме. И он как-то шифром э, значит указывал, где это потом можно найти. И якобы у него были еще какие-то свои люди здесь, оставшиеся в стране, которые пытались это все дело найти, но безуспешно. Да? Это вообще правда или вот Что ты можешь сказать по этому поводу? Я просто какие-то слухи. У меня нет достоверной информации по этому поводу.
1: Взаимно, Лиза. Но если я наткнусь на такой шифр, мы устроим этот вояж. Карл Фаберже умрет через два года, уехав из России. В кругу своей семьи. Рядом была его любимая супруга. И якобы он выкурит последнюю сигару и скажет, эта жизнь уже совсем не та. И умрет. Умрет, Прекрасная фраза, все вообще. будет закрыто. И казалось бы, на этом имя Фаберже должно уйти да, в лето. Но нет. Но Я нет. еще
0: сделаю такую небольшую ремарку, как раз вот еще до вот этих трагических событий, вот по поводу как бы связи, да, все-таки в Москве это тоже были сейфы, ты не торопись, в Москве тоже умели хранить драгоценности, тоже на Кузнецком мосту, и, кстати говоря, вот в этом сейфе, действительно, это то же самое было на Кузнецком мосту, и вот Карл Фаберже, он оказывал очень успешную, популярную услугу хранения драгоценностей, да, ценных вещей клиента, это была очень дорогая платная услуга, и и вот даже были аналоги, в том числе в знаменитом филиале, в том числе в Лондоне. Вспоминала знаменитая наша любимица, балерина Ксишинская, что был эпизод, когда сотрудники лондонского филиала на каждый спектакль приносили ей различные ювелирные украшения из ее личной коллекции, которая была именно под охраной компании. Поэтому в бронированных подвалах московского офиса Фаберже тоже всегда хранились ценности московских клиентов. И это, кстати говоря, мы переходим уже к Э, вот этим революционным событием это оказалось очень удобно для большевиков, когда не надо было гоняться по всей Москве, можно было все сразу забрать в одном месте. Так что ну, примерно что похожая сделано. история.
1: Что было сделано. Абсолютно верно. Про Кшесинскую верю, потому что это единственная балерина, которая раб- работала в настоящих драгоценностях. Я уж не думаю, что она их подмышкой на спектакль везла. Все остальные балерины работали только в бижутерии. Это факт. Что касается большевиков, революция то что ты сказал да очень удобно это действительно удобно потому что э, страна разграблена москва разграблена советскому правительству нужны деньги прекрасно наследие фаберже Э, оружейная палата в кремле да Э, все было продано но как значит оценивали большевики и помогал им кто мне кажется уже новая звезда у нас восходит агафон фаберже он был вынужден это сделать. Он был вынужден. Он вынужден это делать. Он вынужден передать ключ от э, сейфа лифта. Он вынужден оценивать. Кстати говоря, это единственный член дома Фаберже семьи, который не имел доли бизнеса. Всех была своя доля в этом бизнесе. Кстати,
0: он очень, очень по-моему, скандалил он по этому поводу. Расстроен. Он очень обиделся. Да, он был конечно, да.
1: хотя у него был статус, и при дворе тоже. Ну, вот как-то Ну потом отыгрался. Ну, как он отыгрался? Вот так, да, оценивай. Ну, был вынужден. Ну, что я хочу сказать. Все грустно, конечно, печально, но поднимается волна русских эмигрантов. Появляются разные... Пословица, в том числе, например, какая птица не долетит до Биорица. В Нью-Йорке тоже разворачиваются особенные события. К чему все это приводит? Это приводит к аукционам. Аукционы. Знаменитый дом Старой России. Очереди выстраивались. Очереди. Потому что наши иммигранты вынужденно продают свои драгоценности. И там появляются предметы дома Фаберже. Безусловно. Почему такой ажиотаж? Почему такой интерес? Потому что интерес к царской семье. И, конечно, среди богатых людей, которые заражаются этой лихорадкой пасхальных яиц дома оберже, аукцион подпитывает этот интерес все больше и больше. И среди этих богатых людей с толстыми кошельками, конечно, находится талантливый человек. Это человек, который проживет немало в России. Арманд Хаммер, который выкупает очень много именно в России и возвращается в Нью-Йорк в период глубокой депрессии. И привозит ювелирные изделия. Он говорит, ты что, вообще, что ли? Ну ты что вообще? Упал или что? Какая коктейльная палочка, усыпанная рубинами принадлежащая императрице, сейчас может кого-то заинтересовать? На что Хаммер ответил, вы ничего не понимаете? Вы ничего не понимаете? И он был прав. Он талантливый коммерсант. Он налаживает продажи в магазинах. Каким образом? Он говорит о сокровищах царской семьи. Все, что было им приобретено, оно получает, ну, можно сказать, статус сокровища царской семьи. Он каждой вещи придумал историю, то есть любая вещь причастна к истории дома Романовых. Из этого надо сказать, что небольшой процент действительно так, все остальное это «Звездный хаммер». И он дальше... Это, пиар. Это пиар. И в итоге 18 тысяч долларов пасхальное яйцо дома Фаберже, 75 долларов, пожалуйста, слоник со стола великой княгини, вот то, о чем мы говорим, да? что сопровождает быт Романовых, 225 долларов портсигар, хотите Николая II, хотите Александра Федоровна, оба любили покурить, не будем стесняться этого слова. И, конечно, за границей появляются имена людей, которые, можно сказать, имеют страсть к дому Романовых, и воплощают ее за счет покупок на аукционах. Это миссис Пратт, коллекционер, увлечена царской семьей. И эти люди э, становятся, их имена становятся известны и нашим очень богатым персонам. Э, Кульминация чуть впереди, но вот я хочу сказать о 1937 году. В 1937 году эмигрант из России, что мне очень нравится, Сэм Рубин, Знаком с Хаммером, и Рубин хочет открыть свою парфюмерную компанию. И он задает своему приятелю вопрос Хамеру Как назвать это собственно, эту компанию? На что Хаммер ответил, конечно, Фаберже. И он называет... А вы знали, а вы знали вообще, уважаемые слушатели, что, оказывается, это парфюмер
0: был еще, и Фаберже уже после его смерти? Так, Представляете, у меня том, это открытие.
1: Что, э, Сэм Рубин никакого отношения к Фаберже не имеет, к ювелирному дому тоже абсолютно нет, ну, как надо? Ну, конечно, Фаберже назвать. И э, происходит что-то невероятное. Эта компания получает огромную популярность, а нельзя забывать, что семья фаберже существует, дети детей. И Татьяна Фаберже встревожена страшно. Она, э, естественно, пытается защитить свое имя юридическим При этом ее воспоминания таковы, что суд этот был ужасен, потому что не было денег, они были все в долгах. Парадокс, да? Они были все в долгах, адвокаты запрашивали огромные суммы. Чем все закончится? Суд закончится тем, что Сэм Рубин выкупит имя Фаберже за 25 тысяч долларов. А теперь внимание. Дешевка. Внимание. Через 12 лет. Он продаст свою компанию за 26 миллионов долларов. И вот весь такой огромный длительный период работы этой компании сопровождается рекламой. Шампунь от Фаберже, лосьон после бритья для мужчин от Фаберже и так далее, и так далее. Но э, в 1974 году э, произойдет особенное событие. В Монако э, Гран-при всплывает яйцо. Фаберже, синяя со змеей, знаменитый вот этот таинственный подарок. Тогда же в фильме про Джеймс Бонда снова упоминается дом Фаберже зелено-золотое пасхальное яйцо. То есть снова подогревается интерес. И вот тут уже на первую полосу выходит знаменитый медиамагнат Форсп, И он Выкупает предметы Фаберже Он увлекается до такой степени Что он тратит более 100 э, миллионов долларов И за не меньшие деньги у него все выкупит русский миллионер С ума сойти Ну, в общем, э, мы пришли к тому, что популярность невероятная Уже наша современность э, До сих пор продолжается охота за предметами э, дома Фаберже И вот кроме пасхальных яиц, фигурки животных, описание которых можно найти, да, и в Доме Романовых, мы не будем сейчас к этому обращаться, там тоже уникальный момент, но все обращали внимание на то, что... Тактильное ощущение от этих предметов говорит о, о высочайшем уровне ювелирного да, мастерства, что то настоящий шедевр, и все обращали внимание на то, что у этих животных, откуда бы ты на них ни смотрел, в глазах какой-то особый блеск, у каждого животного свой характер, и это доступно было только ювелирному дому Фаберже. Повторить это невозможно!
0: Еще я слышала, Мариан, подтверди вот или опровергни тот факт, что как раз вот в техническом плане, раз ты такой вот именно к технической части сейчас обратилась, именно вот покрытие, вот это вот глазурь, это эмаль, она переливалась, и это единственное вот, что отличало его от других ювелирных домов. И до сих пор не могут повторить вот этот блеск, правильно я понимаю? Я не
1: исключаю, что сейчас тоже есть такие гении, но то, что это тончайшая работа, это отмечено везде. Поэтому думаю, да. Думаю, что это тоже один из пунктов, так сказать, отличительных черт, да, и и особых фактов дома Фаберже, да, это озвучивается, да, это озвучивается. И э, 21 век, начало, я думаю, что сейчас все догадаются о том, что мы пришли к подаркам сегодняшнего дня, что подарить человеку, у которого все есть. Ну, конечно, пасхальное ювелирное яйцо Фаберже, но дело в том, что к этому периоду, к началу 21 века вопросы мастерства забыты это уже не имеет значения. Просто причудливый дизайн Фаберже, больше ничего. И сегодня, если мы придем в сувенирные магазины, ювелирные магазины, мы можем это видеть в разной ценовой политике, но это, конечно, уже не та история. И падает, падает это качество, оно вообще утрачивается. И в 2009 году группа инвесторов скупает лицензии и торговые марки Фаберже. Для чего? Именно для того, чтобы сохранить и восстановить имя Фаберже как ювелира, как художника, как, ну я не знаю, гения ювелирного дела, и э, лучшие ювелиры, я бы сказала, все же мир. потому что это не происходит где-то конкретно в каком-то городе или в какой-то стране, мы можем говорить о том, какая работа была проведена во Франции, был обнаружен эскиз агафона Фаберже, а мы помним, что он талантливый при этом ювелир, да. И художник. Эскиз 1885 года. Внесли современные дополнения вот, в частности, механизмы кое-какие, кое-какие детали. Хотя механизмы уже начинает использовать, только по бирже в царской России. Исполнено это будет во Франции. 16 месяцев продолжалась работа. Ювелир после скажет. Никогда больше. Даже не думайте предложить мне сделать нечто подобное. Это титанический труд, это труднейшая работа. Это все сложные ювелирные проекты категории «люкс». Я сразу же
0: здесь тебя перебью, потому что напрашивается самый главный вопрос, раз уж мы действительно обсуждаем сейчас вот великолепные пасхальные яйца Фаберже, и вот как раз плавно подошли к музейному фонду, да, музею Фаберже на Фонтанке. Вот твое личное предпочтение, твое любимое яйцо Фаберже – Какое из того, что как бы, может быть в Питере, а может быть и в Москве? Или в частной коллекции в руках какого-то, да? Э, Или в частной коллекции. вообще? Ну, просто самое главное нам потом нашим слушателям как-то объяснить, если есть какая-то фотография, то хотелось бы это потом в моем телеграмме-канале увидеть.
1: Я скажу. Вообще, конечно, у Фаберже есть уникальные работы. И стеклянный, граненый стакан, а в нем фиалки с Потрясающе совершенно. Но если мы говорим о пасхальных яйцах, Вообще, каждый из них Это что-то уникальное Мы можем каждому посвятить отдельный подкаст да, Отдельную встречу Но на сегодняшний день Это, конечно, коронционное яйцо Которое, когда раскрывается Там карета коронционная Александра Федоровна Оригинал находится в Эрмитаже И вот известен факт о том, что Когда пришло время реставрировать оригинал Это казалось невозможно Потому что были утраченные детали И не было никаких документов позволяющих восстановить их, воссоздать и вот тут такая да интересная, э, такое интересное переплетение и объектов и имен и музейной работы потому что э, воспользовались э, опытом дома фаберже настолько детально с натуры это все выполнялось в миниатюре что поменять по миниатюре восстановили оригинал это потрясающей красоты э, ювелирная пасхальное яйцо Фаберже, и второй это павлин, который создавали в течение трех лет. И э, дорабатывали механизм, когда открывается это необыкновенной красоты, прозрачное яйцо, мы видим павлина как фрагмент, можно сказать, наверное, механических часов. Э, Павлин, который у нас в Эрмитаже, подарок Орлова Екатерине II. Так вот, когда это пасхальное яйцо раскрывается, павлина можно изъять, это и есть сюрприз. И когда его выставляешь на поверхность, его можно завести, и он весьма смело вышагивает по столу или куда вы его выставите. С невероятной красоты. Фотографии все эти доступны. кранционного яйца, яйца павлин. И если корнационное яйцо, оно популярное, наверняка многие его сразу представили. А вот павлин, не все знают, но это дивной красоты. Это так изящно. Наверное, даже павлин на первом месте для меня для меня но то о чем мы сейчас говорим мы во многом благодарны должны быть э, очень богатому человеку который вообще мог этим не заниматься мог любоваться один но к счастью он оказался щедр Виктор Феликсович с прекрасной фамилией Фексельберг что нам сообщает официальный сайт музея Фаберже он находится у нас на набережной реки Фонтанки в Петербурге Шуваловский дворец знаменитый Он говорит нам следующее, официальный сайт. Музей Фаберже открыт в 2013 году, 19 ноября. Какие события являлись предшествующими? Февраль феврале 2004 года Культурно-исторический фонд «Связь времен» приобрел знаменитую коллекцию изделий Фаберже, принадлежащую семье американского медиамагната Майкельма Форбса. То, о чем мы с вами говорили. Коллекция более 200 предметов, в том числе 9 уникальных пасхальных яиц. Фаберже. Форд умирает в 1990 году. Вот считайте, сколько лет прошло, прежде чем мы с вами все это увидели. Так что фонд связь времен, а за ним стоит Виктор Феликсович. Спасибо большое, Виктор Феликсович, что вы подарили нам такую возможность. Нравится это кому-то или не нравится, но действительно так. И что мне особенно приятно, что на сегодняшний день вот это культурное наследие. Государственные музеи, частные музеи проводят огромную работу, на мой взгляд, которая благодаря талантливым людям, работающим в этих музеях, позволяет нам провести вот эту для себя да, связь времен. Мы сегодня говорили о XVII веке, на самом деле. 18 XVIII, XIX, XX, XXI. И благодаря таким людям имена очень талантливых, Гениев мы не забываем и сегодня. Я не исключаю, что если бы не был открыт музей Фаберже, мы бы с вами не очень много знали об этом гении ювелирного дела.
0: Но вы не забывайте, что увидеть э, яйца Фаберже можно как раз не только в музее Фаберже, но еще и, в, конечно, в музеях Московского Кремля. да. И как раз вот там вот одно из моих таких очень знаковых и главных в моей жизни э, да, вот э, праздничных таких э, яиц Фаберже. Это, конечно, Московский Кремль, яйцо очень известное. И вот как раз э, дважды был Николай II э, отмечал Пасху здесь, в Москве. И вот как раз во второй свой приезд, она чита приехала в 930 Году. И вот как раз в 906 году, три года спустя, как раз Николай Александрович приподнял своей э, жене такой пасхальный подарок вот яйцо «Московский Кремль» работы Фаберже, и как раз вот он напоминал о визите, первом визите, как они, собственно, были, это такой был очень красивый в миниатюре «Московский Кремль», «Кремлевские башни», и самое главное, что такой вот, знаешь, резиденция московских царей, такая вот преемственность здесь очень чувствуется, да, все-таки Москву э, почитали, тем не менее, даже когда столица была перенесена в Санкт-Петербург, все равно коронация происходила здесь, в Москве, поэтому это был тоже очень важный э, момент, и вот как раз в центральная часть этого подарка, это, конечно, главный храм Московского Кремля, это э, золоченый купол Успенского собора, очень красивый, как раз пасхальное яйцо, оно содержало такой музыкальный сюрприз, как там звучала мелодия Херувимская, как раз Херувимская, да, вот эта замечательная э, мелодия композитора Костальского, как раз вот в 1903 году на праздничной службе в Кремле и была впервые, э, она прозвучала впервые там, и как раз она была перенесена в этот музыкальный суминир, Очаровательное абсолютно яйцо как раз хранится в музеях Московского Кремля. Поэтому, если по каким-то причинам у вас нет возможности посетить Петербург, посмотреть 9, то нет Посетите, Москву. Посетите почему, Москву. Почему нет? У нас тоже очень красиво есть, например, вот это вот яйцо. Да, так что сегодня мы не только говорили о связи двух столиц, о связи поколений, но мы, конечно, говорили и о подарках. Подарки все любят, поэтому вот в преддверии такого большого светлого праздника. Конечно, это тема, которая за... Полтора часа, наверное, мы не сможем так объять в полной мере. Есть и цитату из книги, да.
1: которая составлена Зимяным и Соколовым, ювелирное сокровище да. Российского императорского двора, вот именно как заключение да, именно в этой теме буквально абзац. Сегодня имя Фаберже известно во всем мире в той или иной степени. Ведущие аукционы периодически проводят торги вещами Фаберже. Надо признать, что теми или иными путями большая часть вещей Фаберже ушла из России. К сожалению, в музеях России насчитывается едва ли более тысячи вещей Фаберже, в то время, что только в коллекции Арманда Хамера в начале 30-х годов таких изделий более двух тысяч. Однако, наряду с арифметическим наследием, сохранилось наследие дух Духовная, творческая. И это не менее важно, чем наследие материальное. И это наследие неразделимо принадлежит России. Очень патриотично. Действительно, это правда.
0: И вот мне кажется, да. на этой такой патриотичной ноте мы плавно будем завершать наш разговор. Мне кажется, что мы достаточно много сегодня успели обсудить очень красивого, праздничного, традиционного, волнительного, волнительного роскошного, люксового, тяжело-люксового, я бы даже сказала. Я желаю, конечно, нашим слушателям всегда в своей коллекции ну, стремиться, стремиться дома, чтобы хотя бы какая-то была маленькая частичка Фаберже, будь то это какая-то репродукция или, может быть, маленький сувенир из магазинчика да, на Арбате, но, тем не менее, пусть она вас греет, и пусть вы думаете об этой теме в преддверии этого большого светлого праздника. Марьян, я благодарю тебя за такой наш очень эмоциональный, но содержательный разговор. Я думаю, что мы эту традицию продолжим, и в следующий раз вот мы будем так стремиться, может, быть, раз в месяц собираться и говорить вот так вот ярко, эмоционально на такие вот интересные темы, которые соединяют наши два города. Ты вообще как на это смотришь?
1: Я, конечно, абсолютно с тобой согласна, но очень хочется надеяться, что это ярко и содержательно не только для нас с тобой, которые после любого диалога... Наш с тобой любой диалог побуждает к какому-то поиску. Я никогда не остаюсь равнодушной, я начинаю дальше что-то искать, находить, рождаются новые темы или темы, которые ты уже вроде бы казалось освоил, но что-то новое открывается и дальше уже персонально идем. Очень бы хотелось, чтобы это было взаимно не только у нас с тобой, но и со слушателями, И, соответственно, если этот интерес будет не только у нас с тобой, но и у слушателей... Я с удовольствием бы встречалась хотя бы раз в месяц.
0: Поэтому, уважаемые друзья, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, потому что Марьяна тоже подписана на мои все соцсети. Если как раз будут какие-то вопросы такого плана о этом ювелирном доме или о других касательно вообще этой красивой темы, я думаю, что мы сможем ответить прямо сразу в Телеграм-канале. Я напоминаю, что все контакты Марьяны и все ее экскурсии будут в описании к этому треку, все ее ресурсы и ссылки. Смотрите за Записывайтесь, консультируйтесь и бронируйте, потому что сезон-то уже как бы э, в процессе. И я думаю, что свободных-то окошек не очень много. Что приятно? Форточки найдем. При, при желании это <смех> при желании фортушки конечно найдем вот также будут все мои контакты они тоже внизу поэтому всегда рады пообщаться в прямом эфире подписывайтесь на наши соцсети следите за нашими сборными индивидуальными экскурсиями и всегда будем рады вас видеть спасибо Мариана и хорошего тебе вечера
1: спасибо Лиза взаимно пока пока